0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形述的，这里是提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，会加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生兼实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。今天来讲一个概念哦。有一天哦，其实呃。工作室里面有一个孩子哦，然后呃，他没有把他的碗收好哦。那那一天刚好，其实工作室也发现到有一些大量的蚂蚁聚集哦。那后来其实呃，就有几个妈妈，她就非常的紧张，然后于是呢，自己的孩子没有做好事情，就是把很多东西没有弄好，他们就开始一直骂孩子说：“你这个怎么没弄好？那个怎么没有弄好？”那我看到这一群孩子在收拾的过程里面，我在想一件事情：这一群孩子知道爸爸妈妈的背后动机吗？就是所有的命令去有没有所谓的背后动机哦？那我后来其实又出去看的时候，其实我去外面看，有一次我是跟呃一群朋友出去。然后我就看到一个小孩，其实趴在地上，然后就是他有点半跌倒，就跑去跟妈妈抱抱的时候，妈妈说：“你走开，你很脏啊，你恶心哦。”好，所以其实文的时候我在想，这句话对孩子的解读到底是什么？他是觉得我妈妈嫌弃我了，还是觉得我身上衣服容易去粘照他的衣服，去连带的弄脏他的衣服？哦？所以这个孩子到底知不知道？这句话的真正的背后意思哦，那以前的我就会觉得说，他怎么要这样讲话，他怎么要那样讲话哦，那其实只要。好好的跟小孩，因为怎样，所以怎样去把它做好就好哦。所以其实我在这整个过程里面，我就一直在思维这一件事情，到底怎么样才是对的？以前我就觉得，妈妈你不会把话讲好，是不是啊？你就下来解释给他听，你为什么要这样伤小孩？我就会觉得这样伤小孩哦。我记得我有一次看到一本书哦，然后它是一个家教老师在讲呃所有的见闻这样，可是我对那本书。我其实并不是很喜欢他觉得，呃，父母都在压迫孩子哦，读书或干嘛，其实真的会找家教老师哦，通常都真的觉得希望他孩子的成绩是好的哦。我记得很严重的一篇，他就是他去辅导了很久，然后就这个小孩子再怎么教都不会，然后成绩就很差，然后妈妈就很发飙哦，我请了老师你还这样，可是这个写作的作者是在讲说你妈妈有病哦，你怎样有的没有的。可对我来说是，如果这个方法不好教，那为什么不要换下一个方法？再下一个方法？那如果真的是不行，那你观察了什么事情？例如说，如果我的女儿，哦，我观察她看字的时候好像会对焦有问题，或者是说，我觉得她有色差的问题，就是严重的在一些色差的。工作里面，他就完全没有办法去理解哦，所以我就会开始跟他聊这件事情。那你为什么没有呃进到你去观察这个孩子的学习问题，然后？家长要你的背后动机是希望你提升孩子的成绩，你没有把它提升起来，你还是在骂家长说你为什么呃要逼小孩子有成绩？如果他家长不 care 成绩的话，为什么要请家教来？请了家教来没有改善问题，他你你是来被要求解决问题的，没有解决问题，你至少要发现问题。可是时候都没有，你反而来骂那个请你来解决问题的人。例如说我请了一个员工来帮我做事情，好。你没有把我要求的事情做好，连道个垃圾你都没有做好，对小孩温柔你都没有做好，好，你这些事情全部都没有做好，你凭什么来跟我讲？哦，你这个当老板的怎样怎样怎样，你这个公司气氛怎样怎样，你自己都没有把你自己。该做的东西做好，你凭什么在那边骂人？你凭什么在那边拿翘哦？所以这件事情是非常非常有趣的一个概念哦。所以那时候我就觉得说这样不行。那我其实在想一件事情：我做一个亲子工作者哈、哦，那我不一定可以改变父母。有时候父母也真的不知道，他因为他因为被这个语言去改变了。所以后来其实因为我出了一个儿童语言教案，它其实就是一串绘本。例如说要把。因为所以的因果观，全部全部把它放进去里面。我把它放进去里面之后。嗯那这一本我就把呃，例如说呃，绘本有25本，那我就开了语言的教室，然后我开了所谓的基础班，就是各个班级哦、喔。那这一次我开了一个所谓的语言基础的课程，因为我想说，每个妈妈如果真的要买这种语言书，它其实会有一个非常大的问题，就回去我不知道你在做什么，所以我必须搭配操作书跟绘本给你，所以我最近就。就一直在产出这个所谓的绘本，但是一直被糟践哦。为什么？就是例如说，我在走这二十个主题的时候，有,有人在跟我讲啊，预期落空怎么办？所以我必须要再去做预期落空的教案啊。然后就是求不得怎么办？然后我要去做怎样？所以我还要必须要时间的语言一样一样来做、哦。好，那有趣的一件事情是，我在做呃因果观的时候，我一刚开始做的时候是做，就是让孩子孩子去理解的比较进阶的版。就是我其实把它做完之后，我就觉得这好像并不太适合小小孩，还比较适合中年级哦。可是小小孩怎么办？然后于是呢，我就看到了很多的别人的教养的模式，在公园啊看到别人的教养的模式，那我就想了一件事情：为什么不去把因为所以这件事情，去让很多的父母，我把所谓的。父母在台湾常说的语言，变成了因果观，让孩子可以理解。于是我做的一个教案。然后前面是嗯，我绘本上面一些文本，然后后面我来去练习看看，因为所以好，我集结了非常多的，因为它也是中小孩在做的教案。可是我发现很多的大孩子其实并不是很清楚这一句话怎么翻译成因果观。例如说，哎，天气很冷，哎，记得穿外套啦。好哦。我妈妈的意思是因为天气变冷了，她很担心我受寒生病，所以提醒我要穿外套。你知道吗？是解释，你就好像把父母的呃语言变成一个解释的概念哦。所以她的状况是这样。那我觉得在台湾很少有人说这样子的解释的。概念哦，他很少做这样的解释概念，所以我们其实很难懂、很难理解所谓的背后东西，所谓的语言的因果观。快点去啦！就是我一定要让小孩九点睡觉，因为妈妈也要有自己的时间。所以你是因为自己爸爸妈妈要有自己的时间，所以九点半赶孩子去睡觉，就是那个背后动机是什么？还是我觉得小孩就是要九点睡啊，他才会怎样怎样怎样，他才会长高啊？好，那个就是是在从哪里来的？因为我妈妈担心我怎样，所以我怎样怎样怎样好。这个是因果观来者，所以我后来在很多的概念里面，我忽然想到一件事情：很多的命令句，以前就觉得小孩不要问那么多，你照做就好了。小孩不要问那么多，你照做就好了。第一个，他不知道你的用心；第二个，他没有办法解释别人的语言；第三个，你真的会希望有另外一个权威者告诉他：你不要管那么多，你照做就好。我叫你去哪一个？ ATM 提前就去提前我叫你去哪里做什么就去做什么，也就是车手。所以这整件事情真的对孩子是好的嘛？所以我就做了这个教案，去把所有就是父母会去写的，或者是别人会禁止他的说：“诶、欸，那个地板很滑，小心一点。”那你怎么用因果观来去看这个原因呢？那其实我觉得，呃，这一教案的名称叫做“不是我不听话，是我听不懂”。很多人就觉得，我跟他讲几次了，他都还不懂。好，真的，他不懂为什么要这样做，所以你必须要每次都提醒，是因为他不懂为什么要这样做，所以每次都提醒。很痛苦哦，所以其实，在很多的概念里面哦，像我最近我女儿在，我在教她学做饭或做菜，然后呢，其实我觉得非常有趣的一件事，我光我光哦，我光。如果是肉丝状的东西，肉丝是长条的，所以它就必须要搭配长条的菜，就必须要切长条。例如说豆干，就是芹菜炒豆干。那豆干如果是切长条的，芹菜也是切长条的，长条的搭配长条的，像就是呃，例如说韭菜炒肉丝、芹菜炒肉丝，它都是长条形，它不会一个长条形的一个字，方形的或块状的，或者是怎样。那你今天如果是卤肉，一块一块的，它是块状的，所以你卤东西就是萝卜也是块状的，然后红萝卜也是块状的，或者马铃薯也会是滚刀块状的。我光这个我就要教很久，教给孩子的爸教非常的久，而且他每次都还在问。所以现在是方形的还是长形的哦，所以就是光一个逻辑，他就要弄很久，然后。光为什么要？例如说，哈。我们家是铁锅，所以必须要把它烘干，就是水用完了就要赶快烘干，要不然会生锈。那我只要告诉他，因为它是铁的材质，加水如果没有赶快弄掉，它就是里面还有水气，它就会容易生锈。所以麻烦弄完洗完，赶快洗锅，然后把它用火烤干。好，原则原理好了之后，我就不用每次提醒烤干、烤干、烤干、烤干。烤干好，所以其实我觉得我。不要每次一直讲的一个原因，是在于你让孩子前因后果脉络都看得清楚了，不然的话，他永远都会不听话，因为他不懂原则原理，他就要一个口令一个动作，所以你就觉得哦，他好,好难教，我要教好几次，讲好几次，是因为你每次都说天气冷了，穿点衣服啦。就快穿点衣服啦、啊！那起风啊，你写的不快哟！你起风了是没看到，是不是？好，问题在是，孩子们说：“哎，起风了，因为起风了，所以我进去拿一件外套。”如果孩子可以解释说：“啊，天气好像变冷的，所以我妈妈提醒我，因为天气变冷了，所以我妈妈提醒我多穿一件外套。”好，因为怎么样，所以我妈妈做了什么？她因为她担心我受寒。好，所以当你出去，这个孩子出去啊，今天天气冷了，所以应该要回去拿一件外套，因为前因后果有了嘛。好，所以这是一个非常重要的意思。例如说，像我们昨天一群人去看电影，有人就说有没有带外套，有人说有，有人说没有。好，因为电影院的冷气很冷，所以我们必须要。去多带一件外套，跟快点去看电影要给他带外套，能给他塞进去，然后下一次还是忘记哦。他、啊、冷过一次就知道啦、啊，所以很多时候是这个样子。哦。包括人家讲说，之前有一阵子在讲说，台湾要限制冷气的温度，不可以用的太冷哦，然后这样才是比较环保哦，也比较省电哦。那如果你知道为什么是这样的原因，就是因为呃越。低温，你用到第18度，它只要稍微高一点的时候，它就要大量的运转，用到第18一直把它运到那边。可是你如果说只要差不多二十五六度哦，就低量运转就好了哦。那可是哪里不行？例如说像医院，为什么？因为呃，太温暖的地方细菌容易增长哦。所以其实它有很多因为跟所以，它并不是一个反正呢，就是要省电，所以大家都应该。要怎样？当把脉络弄下来的时候，孩子才有办法去做所谓的变通。这个小孩怎么,那麼不知变通？这个小孩头脑怎么定的哦，很多时候就是你教给他一个定律之后，没有给他一个逻辑，也没有给他所谓的“因为所以”的逻辑观，所以后来我在做“因为所以”，就是不是我不听话，是我听不懂的这个教案的时候，我那时候想尽办法，就在想我怎么样去让很多的父母去把那个阿公阿妈常常讲的话。去把那个爸爸妈妈讲的话，去把它解压说。解压说的意思就是说，哦，你很尴尬呢，哦，你让我觉得很尴尬呢。好，那是尴尬，你很尬呢，这、就是很尴尬。好、哦，所以其实就像很多的，哦，你这一个人很训呢，哦，就是很训，做事很训他的意思。解压缩，所以。我们这个年代的人要去解压，说下一辈的人在讲什么话，然后我们也要解压，说上一辈的人在讲什么话，然后这样才能够达到所谓的沟通哦。所以我后来就觉得天气很冷，记得哎，天气很冷啊，记得穿外套哦。孩子说哦，因为天气变冷了，所以他担心我，所以他提醒我说为什么要穿外套。今天如果你可以讲到因为天气变冷，说我妈妈担心我受寒。然后，所以他提醒我，他第一个他要受寒的感冒过。第二件事情，他一定会问妈妈：为什么你要叫我带外套？今天气象报告怎么说？是吗？好、哦，那妈妈为什么你知道今天会下雨要提醒我带雨伞？因为你的脉络是在于，哎、欸，今天要带伞哦，啰嗦啦，快点啦，要带伞啦，啰嗦啦，你很烦嘞、欸。好，可是如果要带伞哦，妈妈。是不是因为今天呃天气预报说要下雨了，所以你提醒我带伞？哈、哦，是这样子的。如果还有因为所以这个概念，然后还可以帮父母的话。解压说，说他就有办法去理解父母的动机，不会觉得说你很烦呢、欸，你很啰嗦、欸、你这啰嗦什么啊，吵死了！好，这个东西就有办法去做这样子的一件事情。所以为什么后来我再去做这一件事情，去想尽办法让孩子去练习说？说来，我们来看看爸爸妈妈在说的话里面中间的因为所以在哪里哦？快点吃！要迟到了，啦，因为快要迟到了。如果慢慢吃，因为时间快到了，所以如果慢慢吃会加强时间，所以。爸爸妈妈会提醒我赶快吃，我们才可以赶去学校。好，所是快点啊，你吃快一点，你是怎样啊？你是快点啊？哈，好，小孩知不知道这个快点的背后意思？这里面还有很多的时间概念哦。所以，怎么去干孩子的这件事情是非常非常的重要。所以我在这里面是哦，你们别吵得很烦哦。好。妈妈很烦的原因是你吵还是不想要听你们讲话？不是，她很烦，是因为你们用错方式处理争执哦。所以，你有这两个小孩在吵，烦什么吵什么吵啊？然后。其实他们并不在讲你很烦，而是在好烦哦！你们两个到底为什么不能够好好的用说的，好好的用讲的？到底问题出在哪里？那种对事情事况的心烦与意乱哦，所以当孩子觉得妈妈说我烦，妈妈我明明是对的，我明明是有委屈的，妈妈还骂我，好，这中间就会变成这个样子哦。然后等到国高中的时候、哦，他。这哎，你为什么要讲？你很烦呢、欸，啰嗦欸，你干嘛在干嘛、哦？哈，好，所以他其实就没有办法去看这个脉络。那这里面，我觉得我发现了非常非常多，台湾的阿公、阿妈、阿伯、爸爸妈妈用简短的方式来跟孩子讲话，用简短的方式来教导孩子，所以孩子根本就不知道为什么是这个样子哦。然后，所以他会就让你更心烦。在这整个过程里面，其实双方都不会得到好处哦。所以很多人就跟人讲说：“为什么小孩到的国中变得很叛逆？其实有时候是前面的功扎的不是够远，他没有办法解压说父母的话语，然后并且在解压说后面看到你的心烦意乱，看到你的用心，看到你的心疼，看到你的担心哦。例如说，因为你们用错方法争执的，所以我觉得好烦哦，别再吵。”好吧，好看到我的无能为力，看到我的不舒服，看到我觉得我怎么办？这两个小孩，我本来预期预期我空那个教案，预期这两个相亲相爱、可可爱爱，结果到最后他们确实让我心烦意乱哦，所以我在这整个教案里面一直在试图的让孩子。解压说台湾父母里面的很多的话语哦，但是我没有解压说到比较问题比较大的一个点哦，赶快写作业，要不然没时间去玩桌游了。好，那怎么去拆解因为跟所以？好，在这整个过程里面，他不是不要在那边吹吹吹催怎么吹好。吹什么吹的意思在于是，我不知道你为什么吹。我没有时间感，我没有时间线，我没有时间概念，所以他完全不知道你的动机跟思维模式到底在做什么。好，如果是这个样子，那你怎么去告诉孩子哦？那为什么我早上一定要吵你起床？我为什么一定要叫你写字？然后。我在工作，不要打扰我。好，那因为所以是怎样？因为爸爸。在工作的时候只能专注一样事情。如果下错订单，五十块变成五百块，那就糟糕了。那五千块变成五万块，那也糟糕了哦。那美金用成台币，台币用成美金，那也会非常糟糕哦。所以他并不是不要炒我了，走开的。他并不是因为他讨厌你而不要炒他，而是。他正在工作，只能专注一样事情，因为他在搞工作，只能专注一样事情。你跟我讲话会引起我的呃，就是分心，所以麻烦你让我安静哦。像我现在在录音的时候，我的两个孩子在外面，所以他们其实在很多的过程里面，他们常常用我的麦克风，然后在听我在讲话。他很清楚的知道他在外面发出的声音很容易会干扰我，变成你们会常常听到的背景。请一棒。刚好，所以他们会觉得说：“哦，好，所以他们就会安静。”那我不会觉得吵死了，你们在干嘛？你们吵到我了。好，如果我没有让他听麦克风在讲这些事情的时候，那怎么去做到这一块，让他理解说，因为你需要一个安静的环境，所以这个时候不可以来吵我。所以在这整个过程里面，我怎么去带领孩子去看这件事情，其实是因为非常重要。为什么我要把？他，因为他脚不方便，因为他脚受伤，因为怎么样？所以其实怎么去看父母常常讲的这一些话，怎么去了解他，并不是莫名其妙生气。他叫我说不要生气，是因为背后原因是什么？然后叫我不要吃糖，背后原因是什么？所以在很多的过程里面，我们常常在跟他讲说，我们所有的不要冲到马路上，不要跑好。那后面的“因为”跟“所以”是什么？去听懂别人话里面的关心跟背后目的跟思维。那我也开始有点警惕到的一件事情是说。我当然会很清楚的知道，父母下意识会把我们父母给我们的下意识语言传下去哦。所以，其实怎么去让我们这一代的父母，然后开始更改？就算我们真的控制不了，我们用了父母的语言往下再传，你笨蛋呢？你怎样有都没有？好，事实上，他应该讲，我妈被逼急的，才会把这些话全部都不折扣的讲出来。我妈妈被逼急的，我妈妈被逼。遗荒了，所以他会不折口、口不择言的把这些从小到大被伤的话讲出来。看懂，因为所以让孩子也看懂，因为所以他会更多的体谅，而不是更多的伤害。在这整个状况里面。其实我们就会用这样子的方式来提醒孩子哦，所以我觉得在很多的过程里面，后来我跟我的工作伙伴在讲说，说我常常呃把这些东西放在呃教案里面，一方面去让家里面的人去了解一件事情，原来我讲这一句话后面要让孩子懂。背后的原因是什么？甚至要让孩子去看背后原因到底是有哪些哦。所以，我就会常常在讲这一件事情，怎么让孩子看懂。原来哦，这要这样要教，原来这个要告诉他，原来这个要怎么样哦。我说，哎，我的小孩想表示意见，为什么一定要遵守教室规则、哦？那因为。你如果大家都不遵守教授给连老师说话大家都听不到，那大家都没有办法学习到东西哦。所以在这整个过程里面，我会开始慢慢的就想说，利用这个教案，不是我不听话，是我听不懂的这个教案，去让讲原来父母在所谓的命令句之后，必须要让这些孩子真的懂后面的逻辑、后面的关心、后面的原则、原理，去让孩子。去让知道说，并不是父母嫌弃我，而是后面其是因为我的衣服脏，或者是我的袜子脏，你不要把袜子拿到我身上，给我拿走，你拿走，拿走，拿走，走开，走开，走开，走开。好，这个问题是不要把袜子拿给我，给我，我不是嫌弃你这个人，我是嫌弃那个臭袜子哦。所以这个概念其实是非常非常的大的哦，怎么去协助孩子理解？父母在这个教案，你在陪他的过程里面，可以去思考看看孩子是不是真的懂，孩子是不是真的哦？原来你不知道为什么我这样讲哦，为什么我这样说？所以去让孩子去看，说哦，原来妈妈这样子讲，原来妈妈这样子说，很多的背后原因其实是为我们再多两层的思考哦。所以呃，不要让孩子只听到片面的，而是知道看他背后的动机，然后变。并且带入孩子去看，因为所以哦。因为，所以，然后导致让孩子去看这些事情，孩子才会越来越懂哦。所以，我从这一本书就是不是我听不懂，而是我不会；不是我不听话，而是我听不懂这一本书里面。我一刚开始用绘本来去引导因果观念，提醒语言的背后心态，接下来我反问语言的背后目的。然后我就禁止语言的背后心态，我为什么要去禁止你？我背后心态是，反正我就是看你衰了，我就是看你不爽，我就是看你要让你不舒服。你一直吃糖，我就是看你不爽，所以我不想要让你好好吃糖。还是我真的是为了你的蛀牙、啊、在着想，去看得懂这些背后心态，是我在做这一个教案里面最大最大的心愿，希望。呃，在用台湾父母常做的语言的状况，然后接下来接着因果观念的状况，让孩子去理解，让比较小的孩子觉得原来每一句话解压缩之后，有父母的心态，有因果观，有天气，有。诶，因为寒冷而导致什么的观念，让孩子可以真的再往预言更深层里面去思考。今天谢谢大家的收听，如果大家对教案有兴趣的话，可以在观光破的下皮网站里面啊去看一下，说有没有上架。然后如果有任何的问题，欢迎加入社群或在我的粉丝专业跟我联系。谢谢大家的收听，我们明天见。